0: She misses Rushwood, give
1: Tábola Redonda Podcast, este Quem Vos Fala é Tiago Ferreira e hoje um dia muito especial, nossa primeira entrevista, certo Matheus?
0: Certo. Aqui Quem Vos Fala é Matheus Marques, sejam bem-vindos para mais um podcast e, como o Tiago já disse, nossa primeira entrevista, vamos lá dar início a uma série de entrevistas bem criativas e bem informativas.
1: Exatamente, bom, nosso Instagram está aí na descrição do vídeo Junto com o Instagram da Feminista Entrevistada, se você quiser conhecê-la, siga ela lá no Instagram Peço que curta o vídeo, compartilhe também e se inscreva no canal, né? Bom, do que se trata essa entrevista? Nossa convidada vai nos dar um, 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 um time-lapse aí do, do feminismo em geral, né? E nós, eu e Matheus, vamos fazer algumas perguntas a ela Quero ressaltar que, nas entrevistas, nós vamos dar total espaço para convidados expor suas ideias, hein? Se você não concorda com algo, não precisa sair xingando eu, Matheus ou ela aí nos comentários, não. Se você não concorda, apenas respeite, né? O básico do mundo. É isso. Muito bem, é é é... você pode se apresentar aí e nós vamos já continuar.
2: Oi, meu nome é Morgana, eu sou estudante de letras da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, é, estou no último período de letras, português, e sobre a minha apresentação, eu acho que é isso.
1: Bom, muito bem, essa é a nossa convidada de hoje, e eu já vou dar início à entrevista sem mais delongas, né? Eu vou pedir para traçar aí uma linha histórica do feminismo para quem não conhece e deseja conhecer.
2: Bem, é o seguinte, a, se a gente for falar um pouco do feminismo, a gente pode iniciar, é falando sobre a questão de que o feminismo é dividido por ondas. Então, a gente vai da primeira até a terceira onda e tem estudiosos que falam que a gente já está dentro de uma quarta onda do feminismo. É, por mais que a gente tenha esse, essa divisão, que é mais para um didático, para um, uma maneira didática de estudar o feminismo, é, antes de, do século 19 já vinham indícios de mulheres lutando pelos seus direitos. Mas é, o feminismo começou a aparecer como uma, um movimento social e político a partir de, do século XIX, e foi no final do século XIX que a gente começou com a primeira onda. Essa primeira onda ela vai até o século XX, o início do século XX, e aí a gente tem é, a mulher buscando o direito ao voto, a mulher buscando uma igualdade social, é, e dentro dessa... Dessa, dessa onda do feminismo, a gente pode ver é, questões mais voltadas para a classe social e para a raça meio que deixadas de lado. Então, da mesma forma que em outros movimentos sociais a gente possui falhas, no feminismo a gente também vai possuir falhas. E a gente já consegue verificar essas falhas nessa primeira onda que muito do, da questão voltada para a classe e para a raça foram deixados em segundo plano. E aí a gente vem para a segunda onda, que seria por volta da década de 60, inicia-se aí, e a gente começa com a questão da, do, da sexualidade, a mulher buscando o seu, a sua liberdade sexual e também a liberdade reprodutiva, que é algo que foi, que foi se prolongando e está até hoje. né? E aí a gente tem uma terceira onda, que já é a partir do século, desculpa, que já é a partir da década de 80, e a partir daí a mulher, tão, além de buscar o que, foi, o que estava sendo buscado no, na segunda onda, que foi a questão do, da reprodução e a questão da liberdade sexual, entra a questão também de gênero e raça, desculpa, a questão de classe e raça que foi esquecida, que foi deixada mais em segundo plano lá no início desse movimento. E aí, a quarta onda, que alguns estudiosos falam que a gente está vivendo ela no momento, seria uma onda voltada mais para o online. Seria o ativismo da mulher feminista através do, das redes sociais, através desse, desse modo mais, esse ativismo mais voltado para as redes. E é isso.
1: Bom, muito bem, é uma explicação bem clara aí por parte dela, né? E sem mais delongas, a gente já vai para a nossa primeira pergunta aqui. Morgana, como o feminismo chegou até você e como você o recebeu?
2: Então, é, a construção do feminismo, ela é uma construção gradual, né? A gente não se torna feminismo feminista do dia para noite, a gente não, não tem esse feminismo no dia para noite, hoje eu vou ser feminismo, feminista, e é isso... É, isso é gradual. É, eu comecei a ver um pouco sobre isso no, meu, no início do meu do ensino médio, e nesse início do ensino médio eu vi isso dentro da sala de aula, o vivenciar que os meninos tinham mais voz dentro da sala de aula do que as meninas, e por irônico que seja, é, a, a sala de aula era uma, tinha em maior número mulheres. Mas, ainda assim, os meninos tinham mais voz do que as meninas. E, a partir daí, eu fui percebendo ainda mais como que isso se dava na sociedade e fui estudando, fui buscando sobre isso. Claro que, no início, a gente tem, não, não sabe nem como procurar isso, a gente, eu, pelo menos com, comigo, eu não sabia nem que existia esse termo feminismo. E aí a gente, eu fui procurando, fui buscando até chegar ao termo e, e, estudar, e estudar sobre. É, eu recebi ele de uma maneira mais... Eu acho que como acontece com todas as mulheres, de uma maneira mais, é, posso dizer, leve. Eu não, eu não entendia o que era aquilo de fato. Eu não entendia como que eu iria aplicar aquilo na minha vida. Então não foi... Como acontece com hoje, que eu vejo algo ocorrendo e sei que aquilo vai contra ao que eu prezo, entende? E aí, é, naquela época, eu recebi de uma maneira mais leve, era mais simples. E hoje não, hoje eu sei que aquilo não, é, não vai de acordo com o que é eu prezo e eu já recebo aquilo de uma maneira mais pesada, digamos assim, eu não consigo olhar para algo que é errado, entre aspas, e, e aceitar, e naquela época não, naquela época eu aceitava porque eu também não entendia como que aquilo estava se dando na sociedade, e é isso.
0: Bem, Morgana, você falou aí que é, sua busca pelo conhecimento do feminino se deu no ensino médio, é, a minha pergunta seria se você acha que o feminismo deve ser apresentado e de alguma forma ensinado para as crianças, é, ou pela escola, ou pelos próprios pais?
2: Sim, eu acho que sim. É, da mesma forma que a gente aprende sobre, sei lá, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, e sobre todos esses outros assuntos históricos, a gente também tem que ter em mente que a mulher foi oprimida durante tanto tempo. E é a escola que tem o dever de passar isso para a gente. Em casa, isso se torna mais difícil porque as nossas mães, elas não tiveram esse esse contato. Elas não, não souberam o que era o feminismo na adolescência na juventude. Então, fica mais difícil delas passarem para os filhos. Mas é, a escola, ela tem que ter em mente que, da mesma forma que a gente precisa saber sobre guerra sobre... É, acontecimentos históricos, a gente também deve saber que a mulher foi oprimida na sociedade durante tanto tempo.
1: Bom, muito bem, uma explicação bem sucinta aí por parte dela, né, como você pode ver. Sem mais delongas também, vamos à terceira pergunta, para não prolongar muito. É, o que você acha de mulheres conservadoras hoje em dia?
2: <risos> Essa pergunta é polêmica. Assim, é, uma mulher conservadora, se a gente for entrar em questão de religião é, e entrar em questão de família também, como, por exemplo, é, a família é composta por mãe, pai e filhos, ou nesse sentido da religião, como eu falei, é, se o feminismo for bater de frente com isso, a gente vai gerar uma... Uma guerra entre as próprias mulheres e não é isso que a gente quer. A gente não quer que uma mulher ela, ela vá é, contra a outra mulher. A gente precisa de uma solidariedade, a gente precisa de uma sororidade entre as mulheres e de, empa de empatia para fortalecer esse movimento, né? Só que assim, claro que nem todas as mulheres vão receber esse movimento, ainda mais uma mulher conservadora. A gente não tem elas como inimiga. Porque a gente ia estar indo contra ao, nosso, ao que a gente preza, e aí é, não temos ela como inimiga, mas ao mesmo momento que a gente não tem ela, é, que a gente não se põe contra ela, a gente tenta de alguma forma, por mais que seja difícil, é, abrir a, a mente delas para que elas entendam que muito do que elas conseguiram hoje é por causa do feminismo que isso é algo complicado, muitas mulheres não entendem isso, mas se, ela, se elas estão votando hoje, foi por causa do feminismo. Se elas conseguem trabalhar fora de casa hoje, foi por conta do feminismo. É, até a escolha dela colocar um batom e sair também é por causa do feminismo. Então tudo isso é, tem que ser é, mostrado aos poucos para que não... não que a gente não estabeleça uma guerra entre mulheres e faça com que esse, esse feminismo se é, acabe se diluindo mais do que ele foi diluído, né? Porque, como eu expliquei, que houveram ondas, a primeira, a segunda, a terceira, da segunda para a terceira e para que a gente está, agora alguns estudiosos falam que a gente está, o feminismo ele começou a se diluir exatamente por isso, porque as mulheres começaram a a ficar uma contra as outras, e é por isso que a gente vê tanto nessa sociedade atual que não estamos mais unidas como fomos unidas em algum momento, como no início, é, para alcançar o que a gente, o que a gente queria.
0: Estamos de volta baby, don't just come com under the no podcast the girls, Se vocês line. gostando say, peço que vocês deixem um like e, caso considere se inscrever no canal se quiser mais conteúdos assim como esse. E, como a quarta pergunta, é, eu tenho aqui é, de que forma o feminismo é afetado pelos dogmas religiosos? Bem, mais uma pergunta
2: polêmica, né? A gente é, consegue ver isso em relação, desde quando o feminismo começou, né, como um movimento social, na questão de que é, a religião, ela trata a mulher como submissa, e o patriarcado, o sexismo também trata a mulher como submissa, a mulher para a sociedade patriarcal é inferior ao homem, e na própria religião a gente consegue ver isso, é, a mulher tem que se submeter ao seu esposo, e ele é o.. Ele é o que vai tomar conta da família, é ele que vai prover o alimento, e a mulher está ali apenas para reproduzir. E aí é, é dessa maneira que a gente consegue verificar como que se dá essa relação, ou essa não relação, né, entre o feminismo e os dogmas da religião.
0: Certo.
1: Vamos à quinta pergunta. Morgana, qual horizonte de mundo você consegue enxergar com o crescimento do feminino?
2: Em relação a como que ele está sendo na sociedade atual ou desde quando ele começou?
1: Como ele está sendo na sociedade atual?
2: Bem, é, como eu falei, né, a quarta onda, que alguns estudiosos dizem que a gente já está vivenciando ela, ela está mais voltada para esse lado online. E eu acredito que está, o feminismo hoje ele chega a mais mulheres do que checa, chegava anteriormente. O feminismo, em, na, na primeira onda, é, chegou ao momento que ele foi levado para a academia, foi levado para as universidades, e muitas mulheres negras ou trabalhadoras, mulheres pobres de classe baixa, média e baixa, não tinha acesso... A, as teorias não tem acesso aos estudos voltados para o feminismo. E ao passar do tempo, é, essas mulheres foram tendo mais contato com, esse, com esses estudos e acredito que hoje a gente chegou em um ponto que a mulher, pra, se ela quiser entender sobre o feminismo, se ela quiser entender sobre como isso se deu, basta seguir uma rede social que trate sobre isso que são muitas, é, ver um vídeo no YouTube, ouvir um podcast, e tudo isso é, é de, de, de mais fácil acesso para elas, né? É, acredito que o feminismo, o feminismo tem chegado de uma forma mais fácil para as mulheres, e isso está ajudando a fortalecer e a aumentar o número de mulheres dentro desse movimento. Apesar de existir hoje ainda muitas mulheres que se dizem feministas, ao mesmo tempo que não sabem praticamente nada do que, do que o movimento trata, de quais são as pautas. E, querendo ou não, isso enfraquece um pouco o movimento por uma mulher se dizer feminista e não saber nem do que se trata. É, mas, como, como a gente tem visto, né, como a gente viu, é, desde a primeira onda, muitos direitos foram alcançados, como o direito ao voto, a questão de, do trabalho. Ainda hoje a gente tem salários de mulheres menores que de homens, mas a luta continua. A gente conseguirá é, alcançar ainda mais coisas que estamos tentando é, desde a terceira onda, por exemplo.
0: Bem, com a sexta pergunta, eu tenho, tenho aqui. É se o feminismo tem algum viés político ou alguma preferência de um lado?
2: então é, se eu disser que não é uma mentira né porque é, a esquerda ela tem muito ela trata de pautas que o feminismo trata ela está mais a favor do feminismo do que a direita que é o cenário atual que a gente está hoje então é, a ministra Damares, por exemplo, ela disse que para que a gente, para que a, a, a juventude, né, a juventude da mulher, as mulheres jovens de hoje, elas precisariam abdicar da sexualidade delas, abdicar do ato sexual para que elas não engravidassem, não viessem a, engra, a engravidar. E aí, é, isso aí a gente está castrando a mulher e fazendo com que ela não, não tenha uma liberdade, que foi algo que a gente lutou tanto, a gente lutou tanto por uma liberdade, e a direita vem com uma pauta que faz com que a mulher seja castrada novamente, que é o que acontecia é, no passado. É, se a gente pegar é, essa questão e levar para algo, tá, tudo bem, as mulheres elas precisam de, de informações para que elas não engravidem, então, não, a questão não é habilitar do sexo, a questão é você é, informar em postos de saúde, em escola, quais são os métodos anticonceptivos para que a mulher não engravide. E aí, é, a gente tem sim uma maneira de fazer com que a mulher ela saiba como não engravidar, como lidar com isso, e não seria... Essa maneira que estamos lidando com isso atualmente, que é fazer com que a mulher abdique do sexo. É, então, tendo em vista tudo isso, é, acredito sim que a esquerda está, tem mais pautas e está mais a favor dos direitos da mulher do que a direita.
1: Bom, é... Eu acredito que você aí, mulher que não está, está nos ouvindo, né? eu acredito que isso foi de grande ajuda para você, você que não conhecia e queria conhecer. E também eu peço que você compartilhe para seus amigos aí também que não tinham conhecimento e quer conhecer aí. Você pode ver que foi uma explicação bem clara aí por parte dela. Matheus, tem alguma nota?
0: Não, consegui compreender é, tudo que ela quis falar até aprender umas coisas novas. Que com certeza eu não tinha aprendido na escola. É isso.
1: Bom, é, muito bem. Morgana, tem alguma consideração final?
2: Bem, eu acho que é só em questão de que o feminismo ele não tá só para as mulheres. É, você alertou sobre as mulheres ouvirem e aprenderem mais. Claro que é, são, será ela elas que estarão dentro do movimento. Mas, como o Matheus falou, é necessário que o homem também... É, escute, que o homem procure, que o homem estude sobre isso porque eles também serão aliados e como vocês não veem na escola, a gente também não é necessário que a gente procure para se informar e saber é, como que isso se dá na sociedade atual até porque hoje em dia ainda tem muita gente que fala do feminismo de uma maneira torta como se ele não estivesse aqui na sociedade para ajudar e sim para atrapalhar o o crescimento da sociedade ou algo do tipo. Então, estão, o feminismo está para homens e está para mulher. É necessário que ambos aprendam sobre ele.
1: Exatamente, exatamente. É, é isso, Eu acho que a nossa entrevista foi bem legal, deu para explanar bastante a ideia do feminismo aí. E peço que você compartilhe, nos ajuda aí, inscreva-se no canal e curta se você gostou dessa nossa primeira entrevista, primeira e muitas que virão aí, de, mostrando todos os lados da moeda, essa não vai ser a única, a gente vai mostrar todos os lados da moeda e futuramente também teremos debates aí
0: de ambas as partes. É, esse foi o Tava Redondo Podcast, um abraço, valeu!